0: Här. I den här eh, månadens intervju så sitter jag med Mattias Fredriksson från Red Moon Roleplaying. Välkommen till Mindy.
1: Tack så mycket, det är en ära att få vara här.
0: <laughs> det är en ära att ha med dig. Vad jag förstår du så lyssnar du på podden.
1: Ja, helt klart. det är Väldigt eh, intressanta intervjugäster du har haft med och... Eh här senast så lyssnade du på avsnittet du hade Axel med från Vissbla Rådsbörn och du pratade om action play vilket ligger mig väldigt varmt om hjärtat och det nämndes Red Moon roleplaying ett antal gånger också så det var extra kul
0: ja nej ja som jag sa jag har inte lyssnat på allt men eh... Jag vill gärna prata om den då för den är i att min lyssnarlista. Jag kör ju som sagt, som folk vet nu, lastbil. Så jag har snittar väl 20-30 timmars körtid i veckan. Och lägg på då att jag går ut med hunden två gånger om dagen när jag är hemma på min frivecka. Så det blir en lyssnare om det en hel del på poddar. Som sagt, vi har börjat prova ett nytt format på våra intervjuer som folk har lyssnat innan. Uh, så jag tänkte att vi ska börja. Du är ju liksom mig, Actual Play-podcasten Redmond Role Playing, som vi sa. Men hur började du med rollspel?
1: Det är väl en ganska så normal början för en svensk. Det var Drakkade månader. Uh, jag kom inte in på den här första gyllene eh, eran utan jag kom in först med Drakademone 6 så det här är runt eh, liksom slutet av, eh, av 90-talet, början på 2000-talet. Eh, Drakademone 6 och eh, det var väl kanske det som fick mig att börja titta på eh, på och rollspel var nog egentligen datorrollspel. Så det var väldigt mycket och Planescape, Fallout sådana spel som jag la en väldans massa timmar på och insåg att det här kan man ju göra på, på andra sätt också och med mycket mer frihet. och eh, Det var så jag började, började spela Drakademon och sen Dungeons Dragons 3rd Edition och så. Efter det var det ja, en, en hel massa olika system som jag har kört. Mm. Vad
0: var, var det som lockade det med det då? Vad var det som... Oh, det här är intressant ju. För att jag tänker jag jag spelar, kommer ju jag kom in via Magic och brädspel ju. Så kommer jag in i svängen. Och vi spelar ju konsolspel och sånt också. Men jag vill ju alltid prova rollspel. Hur, hur var det liksom? Vad var det som lockade med rollspel för dig?
1: Jag tror att det är mycket berättelsen och möjligheten att påverka berättelsen direkt. Att man inte bara ser den. En film som det liksom kunde vara. I, alltså I de flesta TV och datorspel så är det ju. Du har ju väldigt liten möjlighet att egentligen påverka någonting. Men i datorspelen så. De som liksom gör det bra så har du möjlighet att styra storyn och dina val spelar roll. Och, och det, det ger en helt annan typ av känsla av att man åstadkommit någonting när man sen, när man sen klarar spelet. Men datorollspel är ju fortfarande bara... Just den, den makt man har att förändra berättelsen är ju fortfarande väldigt väldigt begränsad. Så när, när jag förstod att papper och penna-rollspel gav mycket mer möjligheter så... Då kändes det som den, den, perfekta, liksom, den perfekta matchen för mig. Liksom.
0: Mm. Ja, jag kan inte annat än hålla med. Här får man ju påverka, beroende på vilka man spelar med klart. Men så som vi spelar och med dem jag spelar med så påverkar alla storyn på ett eller annat sätt. Mm. Vilket är ditt roll, favoritrollspel just nu? För du har spelat en del i podden. Eh, och Jag antar att du har spelat lite själv under åren också. Så.
1: Ja, precis. På podden har vi kört eh, 30 olika system nu. Så att vi har väl fått en, en viss... Eh erfarenhet med, med de olika som finns där ute. men eh, det som jag gillar allra rest är väl det vi började med egentligen, och det är Cult Divinity Lost alltså nya versionen av kult just för att det mm. är så pass alltså det är väldigt lättviktigt och enkelt och liksom fokuserat på det narrativa, det stödjer verkligen det här med att skapa en, en, en story med flow, det, det lägger sig aldrig i vägen för att, att berätta en, en bra berättelse och sen är det ju så fint att, att det, liksom, det är satt i vår värld, eh, vilket gör att det man, det man kan jobba med är ju liksom oändligt. Man kan jobba med alla olika tidsperioder, Wikipedia är ju din vända, liksom, du kan hitta precis vad du vill om precis vilken tidsära eh, som helst så kan du liksom förlägga din, din story där. Eh, så att eh, bästa sättningen och ett fantastiskt bra regelsystem. Och eh, Helmgast har gjort ett riktigt, riktigt bra jobb där.
0: Ja, jag har ju det också Jag har inte kommit till den Du vet, jag gör mina första intrycksvideos Så jag ska börja med Apocalypse Now Bara för att visa från början Sen kommer jag lätt gå in i det Min co-host Andy älskar ju kult Så att <laughs> Det var inte så konstigt Jag köpte faktiskt av Petter ute på Gothcon Så jag köpte på mig allt där Så att Jag ser fram emot det Och jag ser fram emot att lyssna på era avsnitt om det också För jag har också hört att många säger att det är så Immersiv alltså följer med rätt lätt. Mm. Ja,
1: men det är kul att höra. Ja, Föredrar du vara spelledare eller spelare? Definitivt spelledare. Det, det är någonting med det här med att, att man, man får ju vara med så pass mycket mer också när man är spelare. Man, är ju, <laughs> man spelar ju ut så pass många olika roller och man har möjlighet att, att ta upp ämnen som man själv tycker är intressanta. Och ja, när det gäller just den här berättelsevävarbiten så har man ju som spelledare en helt annan Eh, möjlighet att påverka. Så att det är definitivt den roll som jag, eh, som jag gillar bäst. Sen är det kul att vara spelare ibland som, eh, som en sån här pallet och, och liksom bara för att kunna koppla av lite då, då. För att det, är ju, det är ju mer jobb att vara spelare i största allmänhet. Ja. Men, eh, men definitivt om jag får välja sig det Ja,
0: nej, nej, men det är precis. precis. Jag, 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 jag kan hålla med, dig. Ja, får mig gå det i perioder, men absolut, att vara spelledare är du ju med hela tiden. Att vara spelare så <går> är man ju inte det alltid, Nej. beroende på hur man spelar så, såklart. Men, var det skillnaden på poddrollspelaren Mattias och vanliga inom rollspelaren Mattias? När du inte har mikrofon och utrustning och fallrullan, utan du sitter med dina polare bara vanligt vid bordet.
1: Egentligen är det en väldigt liten skillnad. En av anledningarna att vi startade Red Moon Rollplaying var... Det var, actual Play var det sätt som jag kom tillbaka in i hobby på kan man säga. Jag hade en väldigt lång eh, period när jag inte spelade någonting överhuvudtaget eh, under universitetet när jag började jobba och sådär. Och det var med den här vågen som kom med Kickstarter med eh, Adventurespelsboken och sen också Actual Play poddar Och Vi spelar rollspel rollspelsradio roll, var de första som jag lyssnade på. Och det de gjorde var ju verkligen att de, de gjorde det möjligt att, att få återuppleva rollspel igen, alltså komma in i, i hobben på, ett, på ett, eh, ett enkelt sätt då, och känna mindre press för att liksom allting måste vara perfekt när man sedan själv börjar spela eh, igen. Men eh, en av de sakerna som jag upptäckte då, desto mer olika Asher Play poddar som jag eh, lyssnade på var att väldigt många la väldigt stor vikt vid liksom, humor, det var väldigt mycket det här, nu ska vara kul runt bordet och att fånga just den, den känslan. Och det är helt klart den modell som har varit mest framgångsrik och det finns fantastiska poddar där ute och poddar som har, som har gjort det riktigt, riktigt bra. Det jag saknar lite grann var en, en podd som spelar mer likt det sätt som jag och min spelgrupp brukar spela, vilket är just det är egentligen just det sätt som vi spelar på i podden, just att, mer att man håller sig in character, man håller inte på skämta runt om det inte är någonting som karaktären faktiskt skulle säga och försöka liksom Fokusera lite på det här lite tyngre dramat eller liksom verkligen gå in i karaktären helt, helt och fullt och, och våga liksom vara sårbar på det viset. För det det kan ge helt fantastiska upplevelser. Jag, jag har jag liksom skänt, äh, känt själv i, i min, min egen rollspelskarriär. Så det var en sån grej som vi ville göra med, med podden också. Att, att försöka visa på det, det sättet att, äh, att spela. Ja, det är ju väldigt
0: intressant. För jag håller ju helt med dig och jag tror kanske många nu killeger så Som kanske tror att ni, hade, att ni inte spelar så privat. Och det är jätterulligt att man får höra att det är så ni gör. Skillnaden är väl att ni har mikrofoner framför er, mer eller mindre. Då.
1: Ja, precis. Och sen är det ju också, man har ju också möjlighet att, att klippa saker. Det är inte så att allting ja. är ju inte liksom, timmat exakt lika bra när man, när man spelar in. Alltså, utan vi måste ju, vi måste ju liksom klippa ut lite död dead air här och var. Och, och få saker och ting att, att liksom, verkligen. Att det aldrig tas stopp någonstans. Och om man, man, när man slår tärning och ska kollar ja, men blev det här resultatet nu rätt? eller Då kan man klippa bort sådana saker så att det, det hela tiden liksom bara är, är ett flöde. För det känner vi eh, ger en bättre eh, lyssnarupplevelse. Men det är ju inte kanske helt eh, som där när man, när man spelar själv. Då är det ju lite mer om ja, nu vi, måste vi kolla den här regeln och eh, liksom, sådana grejer. Så det finns ju en, en skillnad i hur hur det låter på podden och kanske hur det låter vi spelar in. Men själva man säga, det sätt som vi, vi Approachar äh, rollspelandet och, och hur vi äh, tar oss an våra karaktärer Och, och att, att liksom leverera replik det, det är samma sätt som Jag är van att, äh, att spela Sen kan jag säga att några av alltså de som jag spelat in Med Jalmar och äh, Craig Som är äh, del av så att säga, kärn, kärngruppen När de har spelat tidigare så har de spelat Väldigt så här, normalt så att säga. Mer liksom ett gäng kompisar som Knackar orsor tillsammans liksom, Och äh, så för dem var de var li lite nytt kanske När vi körde igång Men de kommer bägge, bägge från en skådespelarbakgrund Så att det, var liksom, det var väldigt enkelt Att, att, att använda De liksom färdigheter de har, har därifrån Och, och liksom applicera det i, i podden sen. Mm. Får du spela Rollspel utanför podden? Jag försökte i början Men det blev, det blev alldeles för svårt Att hålla igång det Vi har haft ett väldigt, väldigt högt produktionstempo Och har gett ut är, 300 avsnitt på snart tre år nu och 30 ja. olika system och sen har vi hundra avsnitt också på vår Patreon som, som bara ligger där. Så det har blivit alltså mer än 400 timmar liksom släppt material och då, ja det är, det är långt mycket mer liksom som vi faktiskt har, har, har spelat också så att Uh, nej det finns inte riktigt uh, Tid för det uh, tyvärr Men uh, det skulle vara kul mm.
0: Nej nej, jag misstänkte det men det är ju bra att ställa frågan. <laughs> <laughs> för just produktionsvärdet Och att du är familjefar Och jobb och uh, Det behöver ju inte vara så heller Men det, alltså, någonstans måste man prioritera tiden ju. Och har ni då som sagt så mycket Material så Ja och
1: du får ju spela det också. Så ja, att, det är ju inte att. Det bästa med en podd är inte just att man får spelas pass mycket. För att det, du har hela tiden en anledning att göra. Du har ett släppschema som du måste hålla dig till. Och eh, du har en, en publik liksom som, vill, <laughs> som vill höra hur berättelsen går. Så att, du har ju inte liksom, det som kan hända ganska ofta, eller som hände mig i när vi spelade, var ju... Att, att kampanjer kunde liksom själv dö Eller liksom även du kunde bara ta slut för att Speledan orkade inte längre Eller det var någon som flyttade Eller vad mm. det kan vara liksom. Men när vi spelar för podden så vi kör vi klart allting liksom. vi, Och vi kan ta oss an väldigt långa kampanjer liksom. Och det, man har hela tiden Någonting som, som driver den framåt Så podden är på det viset väldigt bra Bra som ett sätt liksom, Att få spela riktigt, riktigt mycket rollspel Ja, ja
0: det är det Som jag har sagt att jag har Väldigt mycket rollspelsböcker och nu när jag gör första intrycken så sparar det mig och läser igenom alla att verkligen ta tag i det. Så att det är så här, piska mig själv igång. Så att det kan jag tänka mig. också just för att spela. Och så 30 olika system. Vi har ju en varannan tisdagsgrupp där vi spelar ju. Och vi vill prova olika system. Bara för att hitta. Vad gillar vi, vad gillar vi inte liksom. Och spela tillsammans. Så att.
1: Eh... Ja. Men spelar du bara ett spel jag spelade spela en hel del innan jag kom tillbaka in i Rolls och, och Det var mycket Fantasy Flights-spel, Battlestar Galactica och Game of Thrones. De spelen lade vi en hel del timmar på. En del Arkham Horror och Eldritch Horror också. Men det var framförallt det egentligen. Det var, men, men jag, kände, jag tyckte att det var väldigt roligt, men det kändes hela tiden som ett... Jag inte skulle jag spela roll spela rollspel, men det här är det som är realistiskt att göra. Liksom. Så, så vi körde på med det, och nu, nu har det inte blivit på väldigt, väldigt länge. Så nu sitter jag här med en hög, liksom stor hög med sådana här stora mafia fantasy boxar och bara känner, var ska jag sätta de här grejerna? Liksom. För de har inget andrahandsvärde i Japan, i och med att de är på, eh, på engelska. Och det är ingen som är intresserad av att köpa de här. Nej, Nej det, det är väldigt intressant,
0: för jag kommer ihåg när jag pratade med Petter. Så kände han samma grej. Ja, ah, jo, jag spelar brädspel. Men typ. varje gång jag sitter och spelar brädspel så vill jag spela rollspel. Kan vi inte göra det <laughs> Och Precis. jag tycker det är jättekul. Precis som. Men, ja... För min följdfråga skulle vara om du var i Gamer eller Mary Trash, men eftersom du sa FFG och de spelen så gissar jag Mary Tyler Ja, det måste det vara.
1: Jag gillar verkligen, alltså settingen är väldigt väldigt eh, viktig för mig eh, eller var det i alla fall då. Det var Galactic var Battlestar Galactica en av mina favorit TV-serier. Liksom. När vi spelade Game of Thrones så var det ju mitten i, i den delen av, av serien som var bra, liksom. så man var ju väldigt så bara, oh shit, ja. liksom så här, nu får vi spela ut det själva. Liksom, så här. Uh, så ja precis, det, det är
0: nog. Ja, vad bra du sa så serien var bra i gamet
1: <laughs> Ja, det fanns en tid när den var bra Jag vet inte om du kommer ihåg Yes <laughs>
0: uh, Jo, jo uh, Bachelor Galactica gillar jag uh, Jag är inte stor sci-fi fantast alls Men den serien fastnar för och Sträck och hela, alltså allt ja. Så att uh, binchaden den som Sören Jag har den på DVD fortfarande Mattias Och tänker inte göra mig av med den För att den är fortfarande så jävla nice ja, att kunna med helt fantastiskt. Men ditt favoritbrätspel, alltså som du ändå skulle eventuellt om tid finns i universum och möjlighet. Finns
1: det något du skulle kunna tänka dig att spela? Ja, men jag, jag är alltid på att spela Battle Galactica. Det är, det är jätte jättekul. Jag vet inte hur många runder vi har kört det. det och de olika expansioner som finns till det också gör att att man kan hålla det intressant och, och, och nytt och sådär. Så, där. så att, nej, det, det skulle vara definitivt vara det.
0: Ja, men jag tänkte då, då hoppar vi in lite i. i i Red Moon roleplaying frågorna har
1: faktiskt mm -hmm. för jag har en hel del också men hur, hur började Red Moon roleplaying? Ja det var, var just det här när jag var på väg in i, i tillbaksin i, i hobbyn igen och jag lyssnade på, på de andra actual Play playpoddarna som fanns där ute och inspirerades väldigt mycket av vad, vad de gjorde och sen kände jag, kände jag att vi vill, att det hade vore, vore väldigt roligt om det fanns en, en podcast som reflekterade det sätt som jag är van vid att, att spela på just det här som är lite mer Kanske lite mer pretentiösa, lite mer så här in character, nu ska vi vara svåra och eh, ha tungt drama här. Liksom. Eh, jag känner inte att det, det fanns inte direkt någon som gjorde det på, på det viset. Särskilt för skräck kan jag känna att det är extra viktigt egentligen att man gör det på det viset. Jag, jag vet att det finns folk som tycker att det är väl, man kan visst köra skräck och liksom sitta och skratta och ha det kul tillsammans. Eh, och det kan man, men om man lyssnar vet jag inte riktigt. Jag, jag, för mig personligen så faller liksom... Det, blir, det kan fortfarande vara intressant att lyssna på, men det, det är inte... Det känns aldrig liksom så det är inte skräck liksom, man känner sig inte oh, man sitter inte och huttrar utan man sitter mest bara roligt så att det var väl just att försöka skapa någonting som som spelade, liksom där vi spelade på ett lite annorlunda sätt och sen vi ville också se till att, att fler kunde få ta till sig Svarta Madonnan som är den här legendariska svenska kampanjen, som var det första som vi spelade också för att det är väldigt många som har hört talas om den och kanske velat eh, jag velat spela den någon gång men den är ganska lång och ganska så mastig att ta sig an så att eh, där kände vi att då kunde vi låta fler eh, få uppleva den eh, i samband med att eh, nya med att Kult också skulle komma ut på, på nytt. Eh, så det var det var det första vi spelade och eh, det var sjukt häftigt att få, eh, få, få göra det och få så mycket stöd från Helmgast också. De var jätte på och, och, och pepp och eh, vi fick, jag fick vara med och eh, hjälpa till att, att fräscha upp kampanjen bland annat så du, du kan hitta mitt namn om du tittar i Svarta Madonna-boken där. Så det var, var riktigt, riktigt kul och den har, det är fortfarande den som många, många pratar om, om den första kampanjen där som vi spelade som kanske är det bästa som vi har skapat och det är, en, det är en sak som jag är stolt över att vi har liksom lämnat efter oss en, just möjligheten för folk att kunna få Få uppleva den här delen av svensk historia på, på samma sätt som folk kan få uppleva konfliktsviten genom vad vi spelar och gör.
0: Ja, precis. Det, det tycker jag är intressant. Vissa vill ju inte höra färdiga kampanjer. Alltså, det så här, För att de själva vill uppleva det. Och tycker det är synd när folk gör det. Jag tycker tvärtom. För att, som du säger, folk som vill kanske ha bara den här verkar. svarta Madonna verkar bra, liksom. Men jag kommer inte ha tid att spela med min spelgrupp. För att de inte kanske gillar det eller har inte en spelgrupp Vad nu händer vad. Och då tycker jag det är jätteroligt för att få uppleva det
1: via er. Det kan jag förstå absolut. Det är mm. för Jag tror att det, det, det släpps ju så väldigt, väldigt mycket material också hela tiden till till rollspel. Vi, jag kan, jag kan helt klart förstå den eh, synpunkten om man tittar tillbaka liksom, låt säga att året var 2008 och liksom, rollspelsdöden hade skett och det kom typ inget nytt svenskt. Då kan jag förstå liksom, den här viljan att vilja skydda de här liksom, gamla, eh, gamla pallorna från, från Back in the Day. Men nu kommer det så väldigt väldigt mycket bra grejer precis hela tiden. Och Det finns ju ingen som kommer att ha tid att, att spela allting. Liksom. Eh, så jag, jag förstår helt klart de som inte vill, vill spoila sig själv, men jag skulle definitivt föreslå att folk verkligen tänker efter är det här verkligen någonting som jag kommer att spela någon gång? Och ja, sen hoppas vi väl också att, att det, när man spelar färdiga grejer att det kan hjälpa folk som vill spela i det själv själva också att få, få inspiration. Precis,
0: det var det jag tänkte säga också. Det, du satte spiken i kistan där, alltså verkligen huvudet på spiken, att det är också ett väldigt bra Hjälpmedel till speledare. Liksom, hur, hur gjorde Mattias här? Eller vem det nu var som spelade, just Madonna. Liksom. men hur, hur var det? Och vad vad, vad använde han för tips, tricks? Mm -hmm. uh, hur gjorde han med den här MPC:n? Liksom? Precis. Uh, det håller jag helt med dig om. Och det är därför jag gillar dig Och du har alltid valet att inte lyssna. Det är samma i mina videos. Där går jag igenom sida för sida. För att visa vad du får. Om du till exempel vill, vill att Svarta Madonnan skulle ha väldigt mycket fokus på storyberättande och det. Och så ser du att Nä, det var kanske bara 10%. Jag har inte gjort en video på det en gång. Det. det är bara ett exempel. Men förstår du vad jag menar? Men du, så bara, ja, men du kanske spoilar var en polar som sa till mig. Men du behöver ju inte titta. Det, det är ingen som tvingar jag Förstår du vad jag menar mm. liksom alltså, Det här är ett äventyr, är du speledare Titta, är du inte spelledare, ja låt, kolla inte Alltså, så är det Precis. ju Men jag gillar den i Jag tycker det är jätteroligt när man får höra Färdiga äventyr, för jag kommer inte hinna spela allt Nej,
1: och det, det hjälpte alltså, Jag kan ta ett eget exempel på hur det har funkat för mig Jag lyssnade på Rollspelsradio.se Det var ju en av de här första stora svenska Actual och fortfarande en av de Allra, allra bästa jag Ja, jag blev riktigt rörd till och med mot slutet av den. Det var väldigt, väldigt bra. Jag är så ledsen att den, de inte finns längre. Men man kan fortfarande lyssna på det. Men de gör inget nytt med det. Men i alla fall, de körde Genlab Alpha till Metanto 0. Och jag gillade att lyssna på det så mycket så att jag bestämde mig för att sen spela det själv för, för min, min kompisgrupp mm. och, och använde väldigt mycket av det, det sätt som de hade gjort det på som inspiration för mitt eget äh, spelledande och fann det oerhört äh, värdefullt så att äh, det var också en sån sak som vi vill kunna genom det vi gör och genom just fokuset på att, att köra äh, färdiga äh, kampanjer och, och äventyr, just att, att kunna ge spelarna där ute ett äh, Ja, ett sätt att inspireras och kunna skapa en bättre berättelse för, för sina grupper.
0: Ja. Men hur kom ni fram till formatet? Alltså att det ska vara på engelska. Jag förstår nog varför, men liksom det, det, ni har ju ett, ett specifikt format med musiken ni lägger, spelen ni väljer, spelledarstilar och allt sånt här. Men hur kom det fram? Har ni bara provat det fram eller hade ni en tydlig bild från början att
1: så här ska vi göra? liksom det var väl, framförallt så var det väl klart att det var kult som, som gällde För det var ingen som hade liksom gjort någonting med, med kult riktigt då Så det var väl en, en sån start, startpunkt egentligen Och vi hade faktiskt vi hade jobbat med lite olika grupper som, som vi skulle köra med Den allra första inkarnationen så, så spelade vi faktiskt på svenska Det var jag, Jalmar och en av mina, mina vänner så vi, vi körde faktiskt på, på svensk och tank, tanken var att det skulle bli en, en svensk podcast. Men det funkade inte helt och eh, vi, vi tittade sen jag frågade Hjalmar om han hade några eh, om han hade några vänner som skulle kunna vara eh, var intresserade av att, eh, att göra en podcast tillsammans och kan eh, introducera mig till Craig som han hade eh, träffat i, i London där han, eh, där han bor. Och eh, då var det ju liksom nödvändigt att vi definitivt skulle köra på, på, på engelska eh, och... Ja, sen, sen, sen har du ju rätt liksom. det, är ju, det finns en anledning att köra på engelska det är ju att du kan, du kan nå ut till en, en helt annan eh, mängd med människor eh, Sverige är det är ju väldigt litet liksom. det, det finns en begränsad mängd eh, människor som kan ta till sig det du skapar men om du skapar på engelska så kan du dels nå alla svenskar och så kan du nå resten av eh, världen också så det var väl kanske därför som det till slut också blev just på, på engelska som vi, som vi körde sen annars när det gäller liksom musik och sånt där, där, där tog jag lärdom från Rollspels radio som använder de hade hela tiden en, en ganska så lågmält ambient grej som de körde i bakgrunden och jag kände att det funkar riktigt, riktigt bra på att hålla, liksom hålla stämningen på en, på en bra nivå och det hjälper också till att städa upp oljud och annat liksom så små, små prassel av olika slag kan liksom försvinna i, i den här ljud, ljudmattan som, som musiken ger och vi, vi tittade liksom vad det fanns för musik där ute och vi hittade ett skivbolag som heter Cryo Chamber som drivs av en kille som heter Simon Heath som är svensk och är en gammal kultspelare också så att hans, eh, hans eh, under, under sitt, sitt artistnamn Adrian Carceri så har han gett ut album som är väldigt tydligt kultinspirerade också, det finns ett som heter Metropolis till exempel så det är ju väldigt klart och tydligt att därifrån han kommer och deras musik passar helt perfekt just för, för kult, för det, det är liksom det är långa eh, spår som har ungefär samma eh, vad ska man säga, atmosfär och känsla rakt igenom man, man slipper de här Problemen som, som man kan ha om man försöker använda eh, filmmusik eller, eller, eller sådana saker där det går upp och ner hela tiden. utan här har du liksom eh, väldigt, saker som håller sig på samma nivå så att det aldrig går, kommer i vägen för, för rollspelandet som ju jag menar, det, är, det, är det, det är vad vi säger som är, som är poängen men, men musiken genom det här hjälper till och eh, hjälper till att höja stämningen och tar också bort lite av eh, eventuella missljud som kan, som kan finnas och, de var, de var jätteglada över att vi ville använda eh, musiken och har varit och Jag vet att de har eh, också gett tillstånd till, till Robert på Soläventyret att använda eh, saker där. Så att, eh, det är fler som har, har upptäckt dem, eh, bland annat tack vare att, att vi har liksom pratat om dem i Råsbens väldigt mycket. Mm.
0: Men ni använder ju äh, använder ni ljudeffekter av det också, för för mig att jag hör alltså, du vet, så lite bakgrundsljud och... det beror
1: på vilken, vilket, vilken kampanj det är generellt sett så använder vi inte ljudeffekter mest för att det tar väldigt lång tid att göra det vi brukar göra är att vi brukar lägga på. om någon pratar i telefon så brukar vi lägga på ett sånt här basic telefonfilter som finns i Audacity jättelätt men det gör, ja, det gör att det känns som att det är ett telefonsamtal så när jag redigerar så det, det är liksom det gränsen för hur mycket ljudeffekter jag lägger in men eh, Jalmar, eh, han är väldigt väldigt duktig på att redigera och eh, han gör våra vampire eh, kampanjer, så No Man is an Island och eh, Chicago by Night The Sacrifice till exempel. Och han lägger in en väldans massa ljudeffekter och eh, har ett stort, liksom byggt upp ett stort ljudbibliotek med, med grejer som han, eh, som han lägger in där och eh, Ja, det, det, det hjälper helt klart att, att höja stämningen tycker jag och det gäller bara att man gör det på rätt sätt. Liksom. För det, om man gör det på fel sätt så, så kan det, liksom, det kan sabba stämningen och ja, det är inte alla som gillar när det är så so in your face liksom med, med ljudeffekter så att man får vara väldigt försiktig med det.
0: Nej men precis, jag, 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 jag kan tänka mig att det här är en balansgång och sen att det lägger till så jävla mycket tid. Mm. Uh, vanlig, vanlig redigering tar tid nog mina vänner. Det gör det.
1: När vi, när vi klipper som vi klipper så är ungefär bara en timme per i minuter färdigt material så att det är liksom varje avsnitt är 6-7 timmar arbete liksom. Och ja, det, det är tur att det alla, vi alla tre är kapabla att redigera för annars skulle vi aldrig kunna hålla den liksom släpptakt som vi, som vi har hållit.
0: Ja, det är bara jag som reducerar här kan jag säga. Så att. Uh, all heder till att ni kan dela lite. Uh. Men så är det ju. Så är det. Uh, för hur kom ni fram till namnet? Liksom Red Moon roleplaying. För var kom det
1: ifrån? <laughs> vi ville ha något lite, såhär, lite skräckartat, lite såhär ooh, uh, spooky liksom. Så vi tittade på eh, darker streets, tänkte vi på någonstans i början. Eh, <laughs> Radio Metropolis. Eh, vi hade en massa olika ja. idéer där. Men sen Red Moon, jag vet inte riktigt varför. Det var. Det kändes som liksom en liksom röd måne, Killing Moon och allt Så det, det, det är ju liksom... Ja. spooky på ett, på ett bra sätt och sen hittade vi också en jag tittade på loggor och försökte liksom hitta om det fanns någon som hade redan gjort något skit vi kunde använda och, av. och det finns en, en artist som heter George Cotronis som jag vet att jag tror att Mikael Bergström har använts av honom och att Robert också tittade på honom någon gång eh, han har i alla fall gjort vår logga och eh, den eh, har ju liksom en, en röd måne eh, liksom där i, i bakgrunden så det kändes liksom som perfekt att ja, vi använder den här loggan och eh, ja, då passar ju namnet perfekt där också och eh, det bara blev så egentligen, det finns ingen jättedjup historia bakom utan eh, det, det är var det kommer ifrån och sen ger jag oss också möjlighet att varje gång det är eh, röd måne på riktigt liksom, så kan vi posta om det och bara hey it's our time now <laughs> Ja, men
0: det är, ett bra, det är ett bra namn. Alltså, lätt att komma ihåg. Uh, samtidigt så sätter du tonen lite. Så att absolut, absolut. Uh, mycket, mycket bra val tycker jag. I slutändan är det ju så också. Tiden får jag utvisa, men. utvisa. Uh,
1: vad är det roligast med att göra AP på då? Jag tycker det är jättekul att få möjlighet att interagera med så pass många inom hobbyn. Vi har ju haft möjlighet att göra avsnitt tillsammans med Ed Greenwood till exempel som skapade Forgotten Realms. Vi har haft Robin Laws som är en stor speldesigner. Vi har haft Jason Carl från White Wolf till exempel som har varit med och varit speledare eller spelare på podden. Och det har... Som liksom att få spela tillsammans med de här legenderna, så att säga, från, från hobbyn. Eh, Gunilla Jonsson har varit spelare för oss, till exempel. Det, det är sådana här saker som eh, bara är möjliga egentligen, just för att vi gör en podd. För att då, liksom, då, då, då kan man få ihop en, ett, ett sånt typ av utav, utav spel. Eh, och det är fantastiskt kul hur öppna alla är för att göra samarbeten. Eh, det handlar egentligen mycket om att bara fråga och folk är nästan alltid på och är nästan alltid intresserade av att, av att skapa någonting tillsammans och, och då får man liksom möjlighet att, att göra de här grejerna som men vi har haft Anders Blixt körde Traveler med oss en gång till exempel och ja, det har varit helt, helt fantastiskt egentligen just den biten och få träffa alla de här fantastiska speldesignersarna som, som finns där ute
0: Jag kan inget annat än att hålla med det är en av de roligaste grejerna med diskussionspoddar Uh, jag uh, intervjuade nu och det kommer nu i början på juli Fredrik Manberg. Mm. Det var sån, sån uh, mil milestone jag hade. Första jag ville intervjua var liggen för jag älskar deras produkter. Så Thomas är en av de första. Det var liksom mm, den var rolig att intervjua. Det har alla varit. Men det var liksom en sån som jag såg fram emot i början. Och sen så frågade någon mig vad har du för nästa mål Fredrik Manberg. Och så jag bara skickat till honom på en ren. Så bara, nej men jag, jag, jag frågar. Jag, jag chansar. Och han bara, ja, jag är gärna med. Och man bara, yes. <laughs> ja, han är jättekis. <laughs> för att, ja. Nej men för mig är det. Jag tycker det är jätteroligt att prata med folk. Att intervjua som här. Och få sitta med dig och lära känna folk. Jag tycker det är jättekul. Jag tycker det är absolut roligt att lära känna nya människor. Och byta idéer. Och se det från ett annat håll och så. Så att, som du säger. jag få chansen att göra jag menar han som gjorde Forgotten realms, Liksom,
1: hello! <laughs> Precis, man har ju sett det namnet alltså. ett par gånger. Liksom, så bara, ah, ja. Det kan man pratar med, någon. han är liksom en helt vanlig, schysst, man liksom, jobbar på bibliotek. Och, <laughs> och det är kul som helst att kunna, kunna skapa tillsammans på, på det viset. Och det är också väldigt, väldigt skönt att kunna lämna efter sig eh, spel tillsammans med de här, här legenderna. Gunilla Jonsson och Mikael Petersen till exempel hade vi då som spelade speledare första Även till kult som de kör när kult introducerades på Lincoln eh, Till exempel kör de ju oh. på eh, hos oss. Och det blir lite, samtidigt något slags historiskt dokument, lite grann. Just någonting man kan, man kan komma tillbaka till i, i framtiden som framtida rollspelare också kan, kan lyssna på. Att det är sådana saker man skulle vilja ha. Jag skulle jättegärna vilja höra liksom, hur lät det när man spelade med Gary Gygax till exempel. Men det går ju inte längre. Ja. Uh, så det är därför, därför känns det väldigt skönt att kunna lämna efter sig sådana här saker som till exempel hur låter den Ed Greenwood-spelleder? Precis,
0: jag håller helt med. Och Gunilla och Mikael är ju supersköna individer. Nej. Alltså de är så jävla härliga människor. Så att... Och få sitta där då. Jag kan ju säga det här att min poddkollega Andy hade varit duktigt äh, avundsjuk. För han hade också velat spela. För att Kult är ju hans alltime time favorite just så. <laughs> <laughs> Och säga dem precis. Och det är därför jag gillar att intervjua folk ju. Alltså just för att vi kan ju ha en bild av det. Och när man pratar med dem så bara ja, varför kom du på den här tipsen när jag intervjuade Nils Hinse och frågade om mekaniker och var så Så bara, nej det lånar jag därifrån. Mm. Och, och så kanske folk aldrig hört talas om det rollspelet liksom, ja men det var innovativt av honom. Han bara, ja, funkar ju det här jag vill göra. Och, nej, Förlåt, jag spårar lite, men jag tycker att jag håller med dig och jag, jag, jag kan förstå
1: det. Ja. Men vad är det tråkigaste då? Ja, men det är väl att redigera. Det är ju skittråkigt alltså. <laughs> det är ju att sitta där och klära upp liksom bakgrundsljud och särskilt om man liksom har spelat in med någon som har haft en ganska dålig liksom, mick till exempel och man känner liksom att man försöker men det blir inte perfekt, det blir inte på den nivå man vill ha, men man kan samtidigt inte liksom, man måste ju ändå liksom släppa det man måste ju ändå liksom se till så att det når ut i världen då kan det vara duktigt frustrerande faktiskt, men, men det är värt det i slutändan för att det blir så pass mycket bättre för den som lyssnar om man har clearat upp det ordentligt först liksom. så att det inte behöver bli de här liksom totalt råa Uh, actual place som finns där ute, och de, de fyller ju också en, en roll, men, men vi vill försöka se till att verkligen respektera lyssnarens tid och, och, och se till så att de inte behöver höra uh, all den där döda luften som annars skulle liksom, uh, finnas
0: Ja, nej det, det, det är okej okay. I, I agree, mm. det är inget eh, som är mindre roligt att sitta och redigera video och, och sånt, men man gör det ju det är ju en del av det, och man lär ju sig efter tiden och hitta sina knep ju, mm. men ja yeah. Det, det tar ju tid också. Precis. Ni har ju som sagt, du sa där i början någon gång där, 30 system och lite så här att ni rullar på spelledare, liksom att ha gästspeledare ibland och så där. Men har ni, mm. när ni gör en ny kampanj eller ett projekt kan vi väl säga mer här,
1: har ni en sittning noll?
0: Eller är det liksom, hur ser det ut?
1: Vi vi brukar ha det för de längre kampanjerna som vi kör så brukar vi köra en, brukar vi köra en, en session zero när vi liksom går igenom vilken, vilken rollperson vi ska ha och bara försöka se till att jag till ihop oss lite grann om, om hur de ska liksom passa ihop så att vi inte behöver liksom lista ut det eh, sittandes på en taverna i första avsnittet liksom, utan att vi, vi kan liksom på något vi kan etablera ganska bra hur de här rollpersonerna är eh, sammankopplade och se till så att de kan komplementera varandra på, på, på ett bra sätt. Eh, när det gäller gäster och sånt där så är det ju, kan det oftast vara ganska svårt att bara få folk att komma till, till en grej. Liksom. Så att, att, att be dem komma för en session zero och sen köra igång efteråt, det är normalt sett ingenting som vi har riktigt möjlighet att göra, att vi försöker att hantera det via, via chatt istället innan. Men vi har haft ett spel som vi körde här nu ganska så nyligt när vi körde Star Trek med Sam Webb från Modiphius. Så han ville definitivt köra en Session Zero med oss, och vi skapade karaktärerna tillsammans. Vi använde oss av den roll, roll, rollpersongenerator som, som finns i Star Trek, och den är ganska inte för att nu liksom helt deraila men den är väldigt häftig det att det är ett sånt ett life path-system där man skapar liksom karaktären från det att den kommer in i Starfleet Academy, vad gör den där? och liksom Var har den varit posterad? Och liksom den, den processen att skapa är, det är liksom någonting som lite av ett spel egentligen. Och det kändes jättekul att göra det tillsammans med, med, med honom. Då. Och han såg också till att vi körde i en ordentlig sån här consent form liksom där vi tittar på vad är det för vi inte ska ta upp, vad är det, vad är det vi vill se. Det var en grej som jag tyckte var väldigt bra med honom. Det var inte bara fråga vad är det vi inte får ta upp utan vad vill ni se? Och ja, ni får se vad, vad, vad det var vi ville se när vi, när vi släpper det avsnittet men, men han såg definitivt att leverera på det. Så att, ja, det, Session Series är, är riktigt bra de är helt klart värda att investera i.
0: Ja, det pratar vi väldigt mycket om i podden som du kanske har hört. att För vi tycker ju det för att vi alla är människor vi alla kan göra fel. Men man kan mitigera de felen totalt genom att ha... Och där blev jag förvånad, positivt förvånad, väldigt positivt förvånad att man har ett sånt formulär, för det är ju skitbra. Både, både som du säger, vad vi vill se kontra vad vi vill inte se. Och sen får in det där, för att då, då är man ju tydlig med... Um, vad va, va, va som funkar och inte funkar så, så kanske man inte bara ha det när man sitter hemma med polarna utan kan man ju ha snackat va men, men det är fortfarande bra del att lägga till Mattias
1: liksom. mm. vad vill ni se? Ja, exakt exakt och, och Kult har ju bland annat i den nya upplagan också talar ju mycket om det här med skräckkontrakt och att, att liksom sätta en sån grej klar och tydlig från början var, var går gränserna och liksom, genom att etablera gränsen? det handlar liksom inte om att man man ska vara feg eller, eller göra något som inte liksom är, är, är häftigt utan det handlar ju egentligen bara om att just etablera vad vad är ramen vi kan arbeta inom och när man har den ramen klarat klara tydligt då kan man ju gå totalt bananas inom den ramen utan att behöva liksom oroa sig för om, om det är okej okay eller inte för just för att man har pratat om det eh, innan.
0: Ja men precis, alltså du får ju en annan förväntning och så, så nej, det är all då, då men hur mycket förberedelse blir det totalt då inför alltså du tar de längre
1: projekten ni gör och de kortare hur mycket förberedelser går in då? När vi kör de kortare så är det ju har vi framförallt haft jetspelledare äh, som sköter det äh, som sköter ju spelledarrollen ähm, så att äh, då kommer vi egentligen in och är, är spelare, vi vi skapa våra karaktärer, det tar inte så där jättelång tid nödvändigtvis, och sen är det framförallt redigeringsprocessen då som tar en, en, en väldans massa tid. När vi gör våra egna kampanjer och så där då, då tror jag, det är lite olika tror jag från beroende på vem det är som är spelare. Jag, jag själv brukar definitivt lägga i alla fall så mycket tid som sessionen kommer att ta i förberedelser inför den liksom. så att om, om vi ska spela tre timmar så har jag i alla fall eh, tre timmar när jag har liksom suttit och försökt komma fram till vad, vad är det för eh, Saker som jag vill ha med här. Jag brukar lägga väldigt mycket tid på just beskrivningar av platser och personer. För att jag är inte nödvändigtvis så jättebra på att improvisera fram det. Jag har inte nödvändigtvis det mest, liksom det bredaste vokabuläret, särskilt på engelska, i och spelar på engelska. Det är ju inte, det är inte mitt, mitt, mitt mitt hemspråk. Det är inte mitt native language. Det är inte mitt liksom. modersmål, precis. Så att jag har inte riktigt den mängd ord som, som jag kanske skulle ha äh, haft på svenska och, men däremot så kan jag ju liksom se till att jag, jag ordnar det innan jag, jag, jag förbereder, förbereder de beskrivningarna äh, innan så att jag kan liksom leverera dem och sätta stämningen väldigt väldigt bra och sen när det gäller resten liksom, så har man ju där imp improviserar man ju fram det utan problem men just det är en sån sak som jag brukar rekommendera äh, när vi får såna frågor till våran, våran egen Q&A-podcast som vi gör på Patreon just där, äh, att se till att, att förbereda platsbeskrivningar och beskrivningar av, av SLP. För att det ger oerhört mycket i att liksom sätta stämningen och ja, ta spelet till nästa nivå. Liksom. Mm. Ja, nej, men det, är, det är intressant att höra. Ju. För vissa spelare är preppar noll.
0: Och så, så är du ju hemma vid också. Liksom, så är du du ska göra en tight produktion Så då kan jag tänka mig också att det är ett annat lager av lite så här förberedelser det också. För, att, för som sagt, du spelar ju inte bara för din grupp, utan där är det lite andra som du säger, att tänka på ord och, och sådana saker. Men favoritrollspel i podden som ni har spelat. Är det kult, alltså som är ditt egna, eller har du hittat något annat som funkar bättre i poddformat, så att säga.
1: Kult är det som funkar bäst i, i poddformat kan jag tycka helt klart. Vi har ju fått väldigt mycket äh, positiva reaktioner för vad vi har gjort i Vampire. Också. så det tycks också fungera väldigt väldigt bra. Jag har inte personligen varit spelare i de eh, spelen, utan eh, har, har varit med och stött, till, stött med redigering och sånt där, men, eh, men det, är, det är också någonting som vi har fått väldigt positiv feedback eh, kring. Sen har det ju hjälpt oss där att vi har liksom jobbat med väldigt, väldigt erfarna eh, speledare. Vi har haft Matthew Dawkins som är The Gentleman Gamer på Youtube. Han har gjort massvis med sådana här videor om Vampire och jobbar just nu med Vampire from Onyx Path. Så vi har också haft möjlighet att ha riktiga, liksom, riktiga proffs som har spelat för oss också, vilket säkert har gjort det ännu, ännu bättre. Men jo, nej, det verkar som att det funkar väldigt bra och det, det systemet är ju designat av, av svenskar och ja, det verkar vara riktigt bra. Ja, ja, men det är sjukt, sjukt,
0: sjukt roligt
1: uh, Och
0: intressant ju ja. För som sagt, vissa, man kan ju ha ett eget favorit också Som, ja, uh, det kanske inte funkar Men det, jag misstänkte det, det Jag har förstått det på systemet också Vilket jag gillar Men hur ofta spelar
1: ni in då? Um, det går lite i vågor Men uh, någonstans runt två gånger i veckan kanske uh, Har det väl varit Men det, vissa veckor har det varit mer Vi är liksom uppdelar lite grann också Ibland så är det till exempel bara en av oss som är med Och sen är resten gäster så att det är lite olika mängd för beroende på vem, vem av oss som, som det är. Men någonstans kanske runt två gånger i veckan har varit, har varit snitt under de liksom mest, mest tuffa perioderna. Sen nu senaste tiden har det egentligen, för mig har det inte varit särskilt, särskilt ofta, egentligen, kanske en gång i veckan eller en gång i varannan vecka till och med. Men hur länge sitter ni då ungefär? Två till tre timmar, det känner jag är Perfekt längd för att man ska hålla sig liksom, Hålla energin på topp Det passar också precis in efter att barnen har lagt sig Och fram tills man själv blir liksom för trött För att hålla sig vaken Just den längden tror jag är väldigt lätt att, att passa in i en vanlig människas schema Och det, det funkar, brukar funka väldigt bra med våra gäster också Man behöver inte viga en hel dag åt det, rollspel då, Utan då utan, utan det går liksom att passa in och ändå ha, göra de vanliga grejerna man, man gör. Så att, äm, det har vi sett funka väldigt, väldigt bra. Mm. Nej, nej, men det är ju... hur mycket backlog har ni? Tänker på att släppa, eller? Ja,
0: alltså, jag, jag har ju en backlog. Som gör att jag kan släppa varje måndag, mm. mer eller mindre Och sen är det ju vissa avsnitt som du vet Som till exempel månadens längre avsnitt Det spelar vi ju in, alltså sådär Och så redigerar jag det Men de andra tre måndagarna, då har jag intervjun redo det. Hur, hur är det för er? För ni har också ett bra tempo ju. Ja, precis,
1: vi lägger i alla fall på Minst två avsnitt per vecka hade det väl varit här nu I senaste tid. och vissa veckor har vi varit uppåt 4-5 till och med Just nu har vi material som är som vi har schemalagt inom vissa kampanjer som har schemalagda fram till juli ungefär. Och sen, nu har vi spelat in nog mycket så att vi ska kunna släppa fram till ja, augusti någonstans. Där kring. Vi har haft väldigt väldigt mycket backlog tidigare men vi, vi känner liksom att vi vill inte ha för mycket så att vi vill försöka ändå se till att släppa det ganska så nära in på att det. Att det spelades in. Särskilt de här gästspelen som vi har. För vi, vi hade en ganska ja. tung situation, jag tror det var under hösten förra året eh, när vi, vi hade spelat in jättemycket på Gothcon. Vi spelade väl fem, fem stycken sessioner på Gothcon, tror jag. Eh, och och du, vi hann aldrig liksom komma... Vi, vi har aldrig komma till dem. Så att, de, de sista grejerna släppte vi visste det var Eon och Western de släppte vi vi hade som mål liksom att fas, vi ska inte vänta tills liksom, nästa Gothcon utan ska i alla fall komma ut före <för, för, för <för> Gothcon 20. Liksom. Och eh, det lyckades vi med som tur. Va? Men det var nästan för vissa av dem så var det nästan ett, ett år som han går eh, mellan eh, inspelning och, eh, och släpp. Eh, men det, det är en sådan extrem situation och ingenting som vi vill eh, vi, vi egentligen vill göra. Men, men så har det varit.
0: Ja, nej. Så är du Så är du Och det kan jag förstå. Men ni har ju också gjort lite intervjuer mm. ju. Hur kom ni fram till det då? Alltså varför är det med så sagt i era AP-podd? Jag, jag gillar ju att ni har med det så det är ingen anklagande grej utan bara lite intressant att man har det mm. i.
1: Nej, ursprungligen så var det, jag blev inspirerad av vad, vad Axel och Mikael gjorde för eh, svalvinterna när de hade med Erik Granström som som intervjugäst. Så när vi hade kört klart eh, Svarta Madonnan så hade vi Gunilla och Mikael med som intervjugäster och så hade vi Petter Nallo också. Som då pratade om nya kult och gamla kult och liksom vad som låg, låg bakom. Eh, sen efter det har vi haft eh, Fredrik Malmberg Ville vill jag gärna ha med. Jag ville egentligen intervjua så många som möjligt som hade någonting att göra med, med gamla kult. Så han har vi också haft med som, eh, som gäst. Eh, mer har vi haft? Sen har vi haft eh, Anders Plix, precis. Vi hade där ville vi göra en grej om en, det finns en sak om ringen Murp modul som han gjorde som heter The Kindstryfe vilket är, det är en intressant grej därför att det är framförallt svenskar som har gjort den här modulen som handlar om inbördeskrig i Gondor till då gamla uh, Murp uh, och uh, vi ville prata lite grann om just vad, vad var det som låg bakom det egentligen hur kunde det, hur kunde det bli på det viset och, och uh, sen tog vi och tillsammans med Andreas Lundström från uh, Sweden Rolls så körde vi det um, scenariot fast i The One Ring. Och så hade vi den här intervjun då kopplat till det som någon slags eh, paket och eh, ja, ju, 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 försökte göra vår så att säga, journalistiska, eller ska man säga, historiska eh, gärning där och lämna efter det till, till omvärlden så att folk kunde få veta mer om den här väldigt, väldigt eh, häftiga modulen. Ja, Anders Blickstox så sjukt sjukt trevlig människa att prata med att... Och det var jättekul att få och Andreas ja, också. Verkligen. Och det var jättekul att få spela med Anders Blickstox för han är ju en svensk legend att, <laughs> han körde Traveler för oss vilket är det här liksom superklassiska en av de första rollspelen liksom var ja, jättekul att få, få ha möjlighet att spela tillsammans med honom.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig. Jag träffat henne ett par gånger. Han är jättetrevlig att stå och står prata med också så den erfarenheten och nej. Det... Så det är sjukt kul att ni har det också. Och framförallt att ni kan liksom väva in det. Det är jätteroligt. Mm. Men vem, vem, vem har varit favoriten som ni har intervjuat då? Alltså jag förstår att alla är roliga. Men någonstans har man ju någon som man tycker är lite extra roligare av på synliga
1: skäl, liksom. Ja, men jag tyckte det var helt fantastiskt att få prata med Gunilla och Mikael. Det var den, den första äh, intervjun som, som jag gjorde. Och just... Äh... Särskilt efter att jag hade lagt så mycket tid I, i Svarta Madonnan och för, för att förbereda det och liksom göra en massa research kring det Och sen att få prata med dem som har skapat det Och, och som har skapat kult Som är ett spel som har betytt väldigt mycket för mig ehm, också När jag var yngre och vi spelade det en, det en hel del ehm, Så det, det betyder väldigt väldigt, väldigt mycket det var, Jag var ju totalt starstruck liksom, När jag var i, i, i den <laughs> intervjun liksom. ehm, Så nej, det, det är helt klart den som jag, som jag kommer ihåg Mest och bäst
0: Ja, så var det för Andy också han blev jätteglad att få träffa Micke och Gunilla. Det är ju hans barndom. Att de har hjälpt till här. Uh, han sa det, det. Han var helt lyrisk. <laughs> uh, och det var stort för honom. Ni, ni har ju gjort samarbete med olika företag. Helmgast, även Wizard of the Coast- mm. Uh, var det moderbolaget, alltså inte den europeiska fialen? Eller? Det var, alltså... um,
1: Det vi har gjort med uh, Wizards of the Coast, vi har ju, det finns två, två olika grejer vi har gjort där egentligen. En var att vi var med i det som kallades för Podcasts of Avernus, vilket det var ett eh, podcastprojekt som de gjorde från, från huvudföretaget i, eh, i USA. Där de, de satte ihop ett gäng poddar då, som skapade en historia eh, satt i... Eh, mellan de här olika planes som finns inom Dungeons and Dragons. Och det var liksom för att leda upp då till släppet av Baldur's Gate: Descent into Avernus, den kampanj som kom ut förra året. Så vi var, vi var med ja. i den och släppte ett avsnitt när vi utforskade The Astral Plane, det astrala planet där. Och det var då någonting som kommunicerades från... från från Dungeons Dragons, deras, alla deras kanaler och de bjöd även in oss att vara intervjugäst i Dragon, Dragon Magazine, vilket var sjukt kul. Och sen efter det har vi, har vi jobbat en hel del också med den, den europeiska organisationen och fått väldigt mycket hjälp av dem att, att liksom dela det, det vi har skapat. Så de har till exempel delat med oss, när vi gjorde den här grejen med Greenwood till exempel så tog de och delade det via den via Dungeons and Dragons sociala kanaler för att se till så att fler eh, kunde lyssna på det. Eh, så de har varit väldigt väldigt, eh, väldigt trevliga att jobba med och eh, väldigt, de stöder även liksom, mindre projekt, inte bara liksom, Critical Role, utan de, de verkar bry sig om, om alla där ute som vill, eh, som vill eh, spela Dungeons and Dragons för, för poddar och för, för streamare. Så att, eh, allt heder till dem. Ja, men hur har,
0: hur har processen sett ut? Liksom? Alltså, kontaktade de er... Och det gäller alla, då tänker ni har gjort samarbete med. Och, och har ni haft fria tyglar eller blir det så här... Jag förstår lite hur jag tänker. Alltså, har de bara kommit så här, vi vill ha den här grejen. Nej, framförallt.
1: Här är det har ju varit Det har varit oftast vi som har kontaktat. Och när det gäller Wizards of the Coast så var vi... Vi deltog i några... I, det fanns ett, i London så körde de ett event för för Dungeons Dragons communityn där och de hade Satin Phoenix bland annat som var community manager då, kom till London vid det tillfället och vi hade möjlighet att träffa dem då på en, på en pub där de körde ett event och fick lära känna dem och det hjälpte då oss att liksom få kontakt också med, med de andra som jobbar med liksom business development och community management för, för Wizards så det var, vi försökte liksom att, att få kontakt och, och det, gick, det gick väldigt bra Wizards har väl, var väl kanske de som var till att börja med allra svåraste att, att, att nå just i och med att det är så, de är så pass stora det finns så många som gör Dungeons and Dragons men om man tittar på alla andra företag vi har jobbat med så har det egentligen mest bara varit att alltså man kollar kontakt, kontakt e -mailen så man i mejlen och slänger ni i ett mejl och presenterar sig och visar det här är vad vi gör och vad vi har gjort hittills och alltså det är lätt att tänka på liksom rollspelsindustrin som att det liksom är en massa stora företag som gör saker, men det är ju mest bara grupper med, små grupper med vänner liksom. och de är alla väldigt, väldigt, väldigt snabba på att svara och väldigt glada att folk vill liksom skapa material kopplat till draspel så att det har varit väldigt, väldigt enkelt egentligen att, att få kontakter. där sen, sen hjälper det också, när man har gjort en sak med någon när vi har liksom spelat med Robin Lås till exempel som är en, ett, ett, ett namn så att säga, inom hobbyn då kan man liksom alltid Liksom visa tillbaks på att det här är något vi har gjort med, med någon som ni känner till. Liksom. Så att man på det viset visar att man är, man är kapabel att göra liksom, högkvalitativt material och, och eh, av den anledningen så, så är man ja man bör vara, in, bör vara av intresse. Så att det är många grejer man, man får tänka lite grann på när man, när man kontaktar företag. Men rent generellt sett så har alla varit väldigt, väldigt eh, supportiva. Men har
0: ni haft fler tyglar då eller har det varit Ja Inte superstyrt det, det kan jag tänka mig att det är Men de har ju också en vision Av vad de vill se Framförallt de har gjort samarbete Det är skillnad Om man Tänker mig liksom Hej vi vill göra den här grejen Kan ni stötta oss Och så stöttar de er Alltså det gör de medan du vet då När ni var där i eller vad heter det? Astral plane. Mm uh. Har det Om
1: man tittar på Podcast into Avernus så där var det egentligen en process där det var ett gäng poddar som, som, som bjöds in och, och vi hade liksom kontaktat dem innan och sagt hej, vi är jättegärna med och de bjöd in oss och så sen där var det egentligen bara en Discord-server där de sa, oh, okej, nu har vi de här äh, planes här. vilket vill ni ha? Och så blev det Astral plane för oss bara. <laughs> och sen hade vi, den, den tror jag är kanske den, den mest styrda i det, att det fanns liksom en, en grundpremiss, det fanns en grund liksom, övergripande story som alla, alla poddar skulle koppla till. Så där kunde man inte göra precis, precis vad som helst, utan det skulle liksom ändå gå att koppla till vad som skedde i de andra. Men i allt annat vi har skapat så har det ju varit helt och hållet fritt. Och det, antingen så har det varit en spelare från deras sida som har, har, ju, har liksom kommit och varit gäst, eller så har det varit att vi liksom har skapat någonting och sen bara liksom kontaktat dem för att få promo via, via deras sociala kanaler. Men det är ingen som har liksom försökt kontrollera material eller liksom varit inne på att allt måste vara på ett specifikt sätt, utan alla har varit väldigt, väldigt Ja, lätt att arbeta med egentligen. Ja, men det är härligt. Det är jätteroligt. Uh, vilken kampanj är du mest nöjd med som du har varit med i? Uh, jag jag är ju, kommer alltid vara stolt över vad vi gjorde med Svarta Madonnan. Uh, just för att det var den, vi gjorde ingenting annat då. Utan det var, vi gick allihopa helt och hållet in i just den kampanjen. Och... Uh, jag, vara, jag var pappaledig medan jag höll på att förbereda den också, så jag hade ju liksom möjlighet att verkligen gräva mig djupt ner i DDR och liksom, eh, <laughs> murens fall och hela den bits så massa filmer om det. Och så där. Så att jag jag, jag känner att det är den jag har lagt mest tidigt att, att förbereda. Och av den anledningen så är jag väldigt, väldigt nöjd med också hur, hur väl den har mottagits. Och hur många som, som fortfarande. Jag, jag får, vi får fortfarande eh, kommentarer via YouTube till exempel där, vi, där avsnittet ligger uppe. Det är väldigt lätt liksom att se om när, när de kommenterar där. Och liksom, folk som kommer nu flera år senare liksom, och säger hur mycket de gillar det. Det är, det är fantastiskt kul. Så det är den som jag personligen är mest stolt över skulle jag säga.
0: Ja, men vilken karaktär är du mest stolt över? Om du tittar eh, antingen som de spelat som speledaren NPC så att säga, eller en som du har spelat spelat. De, du har läkt in
1: kryter på mm. det, så att säga. Vi körde Curse of Strahd till Dungeons and Dragons eh, och det var, det var första gången jag var spelare på, på podden. Eh, och då hade jag en eh, Lathander Cleric som heter Roman som jag eh, är väldigt nöjd med hur han, <laughs> hur han blev. Han var väldigt plågad och eh, ja, som man blir när man är i, <laughs> i Barovia och i Ravenloft. Det är ju det brukar inte vara ja. så bra när man är så att säga. Så att det var... <laughs> Nej. Det var väldigt kul att spela Jag med. har
0: spelat... Ja, jag har spelat den själv, kan jag säga. Uh, och det var väldigt roligt för första genomspelningen av en kampanj i Dungeons Dragons för mig. Alltså, hela kampanj. Och jag kan hålla med om det. <laughs> man tänker inte på Go Happy Jojo när man tänker på Rovia. <laughs> Nej, och det var därför det, var, det passade oss liksom så
1: perfekt också. För att Dungeons Dragons har ju... Vissa, eller ganska många av settingsarna är ju mer high fantasy och... Det funkar väldigt bra med humor och komedi. Men liksom. alltså, Ravel är ju verkligen gotiskt och tungt. Liksom. Så att det, det kändes helt perfekt för oss. Och äh, det var vi hade väldigt kul med, med den kampanjen.
0: Ja. Ja, ja, jag ser fram emot att komma till den då jag själv har spelat den. Och det är roligt att höra hur hon gjorde. Ju. Uh, för liksom man, uh, man känner igen sig. Och det är ju det jag älskar med rollspel. Uh, precis som i brätspel egentligen. Liksom att ingen tur är den andra lik oftast. Alltså. Bara för att jag lyssnar på, visst är ju spoiler, så alltså, du vet så här, big plot såklart. Eh, när man lyssnar på när ni spelar kanske Ravenloft och det. Men skulle jag spela igenom den igen med en annan grupp eller lyssna på ni så har vi ju olika bilder av det. Och, och det gillar jag i det äventyr att bara de eh, letrådarna och du vet de relikerna man ska hitta är ju inte likadana för alla. Så, så, här, så den ser jag fram emot Men just då Det är ju inte gå Happy Joy Joy Det var ju inte så här, När man åkte in och spelade För det är Malmögruppen När jag har spelat den Liksom att man kände Nu ska vi ha så såhär Humorkul <laughs> Utan nu är det så här: Är det misär? <laughs> ja! <laughs> Precis Vi hade till och med en halvår Och de hade ju inte sett halvår Och liksom I den eh, världen Liksom man bara Jaha! Så att vi kan inte ens Typ smyga in För att alla vet vilka vi är <laughs> Yes! <laughs> Precis Men nej men det Men mycket roligt Mycket roligt eh, ni gör ju olika röstertera till era karaktärer emellanåt skulle jag tänka mig mm -hmm. i alla fall för att, så var det när jag lyssnar
1: på något avsnitt i alla fall.
0: Men hur, hur går rösterna till? Alltså hur? Är det något ni arbetar tillsammans eller någon bara kommer och du bara, okej okay, då får vi väl arbeta med det då? Ja,
1: nej, men det, är väldigt, det är helt klart den som spelar den rollpersonen som bara bestämmer vad de vill ha för röst till den. är och Craig är ju, de jobbar bägge som, som skådespelare och av den anledningen har de ju, liksom, de kan få fram väldigt många olika röster. Liksom, så varje karaktär är liksom annorlunda från, från den tidigare. Jag själv är inte riktigt, alltså, det, jag kan göra liksom röst baserat på hur plågad är den här karaktären, liksom hur, hur brooding ska den låta, men det, det är inte så jättestora skillnader för att jag känner liksom att det är bättre att, om man inte kan göra det riktigt, riktigt bra så kan det vara nästan bättre att inte, att inte försöka utan istället bara liksom leverera det karaktären säger istället att försöka bygga, bygga den runt, runt den biten snarare än just vilken röst den använder. Men, men definitivt, vi använder oss utav, av utav sådana tillgjorda så att säga, röster i, i, i de flesta grejer vi gör. Eh, och eh, ja, det är kul. Det finns, men, men det finns ingen sån här direkt eh, process bakom hur vi bestämmer eh, hur den här karaktären ska låta. Utan det, det är just eh, spelaren som bestämmer hur, hur de tycker att den ska låta.
0: Ja, och jag, jag kan hålla med. Jag är jättedålig på att göra röster så jag säger till mina spelare, jag tänker inte ens försöka. Alltså, då, då, då vill jag hellre försöka leverera, som du säger, alltså tonen i rösten. Mm. Att, om, om karaktären är rädd att alltså, göra det med min röst. Mm. Uh, för dels har jag teflonminne, så, <laughs> så jag hade jag inte kunnat göra en konsekvent mm. röst. Skillnad är självklart när jag kör min egen karaktär, absolut. Men om jag som spelledare det är bara glömmer. Så då, då vill jag inte att det ska bli campy Du vet och sådär Alltså då är det bättre för mig Som du säger Jag är inte duktig på det Då kör vi Sen kan man göra upp det såklart Men eh, jag har annat i mitt liv jag kan göra Som någon dag kanske Men det är jätteroligt att höra era tankar om det liksom Ni har ju vunnit lite priser Både på svenskt håll Phoenix Awards mm. Liksom Eller ja, våra Phoenix-priser Och eh, på svenska Phoenix från, från Oskfågeln förlag liksom mm. Och eh, Även jag säger fel på de priserna. Vi, Där är Genkom... vi vann en
1: Enny. Enny, tack. Hur kändes det? Det var ju liksom någon slags kul, men det, det, allting hade, det kändes som att det liksom hade lett upp till, till det. Vi vann, vi vann Silver för bäst podcast på Gencom förra året. Och det kändes liksom som de här åren som vi hade lagt på att bygga upp podden från egentligen ingenting och allt det här materialet som jag hade producerat och alla de här timmarna fram sittandes framför Audacity liksom var stirrandes på den jävla waveformen liksom. och att, att få, få den bekräftelsen liksom som det ändå är liksom. det är ju den största, det största priset man kan vinna som, som AP-poddare egentligen är ju just um, en Enny och just på Gen Con, det största konventet liksom. och, ja, Det var en, en helt eh, Fantastisk känsla eh, Vi, vi var, hade inte möjlighet att, att åka dit själva Det är väl egentligen det enda som var eh, Som var lite synd Men, eh, men vi, hade, vi hade förberett Ett, 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 ett tal som eh, Fredrik Malmberg hjälpte oss Att få levererat genom eh, Hans eh, företag Perilous Worlds eh, Så de, de levererade talet Där på scenen Och sen har vi fått liksom, medaljerna hit Skickade och ja, nej, det är vi är oerhört stolta över det. Och det är, vi såg till att, att ordna extra medaljer också till alla som har varit med och gjort de här stora kampanjerna med oss. Och Jenny Brenberg till exempel är en, en, någon som har jobbat väldigt mycket med oss. Anna-Karin Linder och Martin Eriksson och Adam Palmqvist. Och, med, med det, vi har väldigt många som har liksom gjort den här podden tillsammans med oss. Så vi såg till att, att de också fick medaljer för att det kändes som att det här är något vi har vi har skapat allihopa till, tillsammans. och Någonting som vi kan vara stolta över.
0: Ja, det tycker jag. Absolut, det är, måste vara varit en jävla rush, ja. Och det jag kan tänka mig att det är mer reklam också, att helt plötsligt fick, fick ni mer lyssnare då, antar jag också. Jo,
1: alltså det är, ju, det är ju någonting man, vi har ju det liksom som en del av när vi presenterar oss att vi är en any award winning, för att då har man ju, det är ju liksom på något sätt visar det, det är någon slags kvalitetsmärke ändå. Så att ja, helt klart, det var många som fick upp ögonen för oss då och jag menar, varje gång man liksom vinner ett pris eller det går bra i en, uh, en, en poll. Vi, vi har varit med i den här N-Worlds uh, favorite RPG Podcasts pollen också som, som Sweden Rolls också var med och det är riktigt bra för dem. Uh, varje gång man har någon sån grej så det ger ju en... en uh, det är nya människor som får upp ögonen för, för podden och kan komma in och, och, och bli lyssnare och, och kanske även stöda podden via, via Patreon sen. Så att uh, ja, det är väldigt helt klart värt uh, tidsinvesteringen att, att, att försöka Ja, att försöka bli nominerade för de här grejerna och, och sen också att lyfta, lyfta upp det som ett sätt att, ja, som ett kvalitetsmärke på något sätt ja, för, att, för att fler ska vara intresserade för det finns så väldigt väldigt mycket poddar där ute och att, att nå igenom bland alla dem det, det kan vara väldigt svårt särskilt när man också går upp mot liksom stora som Critical Role och alla de här som är liksom massiva och långt större än vi någonsin kan hoppas bli liksom så, så hjälper det liksom när man har ja, om man har vunnit några priser och så där, kan kan peka på det liksom som en anledning att kolla in kolla in vad vi gör,
0: ge oss en chans Ja, jag lyssnar själv inte på Critical Role, jag har aldrig varit intresserad av det, så att, det är liksom all heder till dem, det har jag sagt så många gånger jag tycker det är fantastiskt det de har gjort för Robin så många som har kommit in i det och så men, och det handlar inte om att de är dåliga utan de grejer jag lyssnat på har varit jätteunderhållande, men det är du vet när de säger, ja ah, nu har vi en fyra timmars strid igen så bara, ja ah, pass, <laughs> är är väldigt lång. <laughs> alltså förstår du? Ja, och sen har ni ett bra format. En timmes avsnitt. Och det gillar jag för jag vill kunna laga mat. gå ut med hunden. Och se det ett avsnitt. Och så vet jag det att det avsnittet är klart. Så nu är jag på avsnitt mm. två. Liksom, men som sagt, all heder till dem. Men de är ju stora. De är ju jättestora Ja, verkligen. Att... ja men det är
1: jättekul. Det är kul att jag får in nya människor i hobbyn. Och... Jag tycker ja, att det är, alla, alla liksom som äh, skapar material som, som hjälper folk att upptäcka rollspel Det äh, tycker jag är jättekul äh, I Sverige har vi ju liksom, vi spelar rollspel har gjort en massa fantastiska grejer Rollspelsklubben är ju också en stor äh, podd nu till exempel Som får upp äh, hjälp, hjälper folk att få upp ögonen för, äh, för rollspel och äh, också för, äh, för actual poddar Så det är äh, jättekul
0: Ja, jag håller helt med och Det är lite där vi vill ha en diskussionspodd Nämligen att prata om grejerna också att folk ska hänga med liksom. att Bara för att de har spelat Dungeons Dragons. Eh, jag var hälsade på Board Games killarna i Umeå. Så eh, hade de ju två kom in för att de hade sett och alltså så vi sa, Critical Role spelare av det. Så sa jag bara liksom det är jättekul att ni provar rollspel men kom ihåg om inte detta är för er. Kom ihåg att det är andra rollspel också bara. Liksom få hjälpa dem. Det är skitkul att man börjar med Dungeons Dragons. Men jag vill ju inte att det stannar där för folk om det inte är det kul. Alltså roliga. För jag vet att en annan god vän till mig, Anton, som jag gör ett mycket fackligt arbete med Hans fru trodde rollspel bara var Dungeons and Dragons Liksom hennes bild mm. av det och, och det är inte fel, alltså, jag förstår ju varför, de är just st stora av det Men så sa jag, när vi ska spela om vara så klart Att du spelar barn på 80-talet, ett alternativt 80-tal Och hon blev hokt och var jättekul Ja, så
1: att... precis Nej, det är ju och, Isärskilt i USA är det, ju, det är ju som en, en egen genre eh, Snarare än, än ja. ett, ett rollspel i mängden liksom.
0: Ja, och sen är det så också Sen har vi ju eh, internet idag ju. Alltså idag kan du ju Jag tänker mig att många som kommer in på det Tittar vidare också Så att det är ju fantastiskt Och kanske hittar er Och så ser de bara Oj, här har vi Red Moon Oj, de spelar kul Eller använder den här stilen som du sa För tänk om de inte vill sitta och skänta vid bordet mm. Utan de vill köra er stil Och så bara oj Ja, Nej, så all heder till det. Håller med dig. Alla AP-poddar, alla diskussionspoddar som finns där ute. All heder till folk. Precis. Vad är den vanligaste missuppfattningen ni har råkat ut för?
1: Um, ja, det finns väl en, en hel del som som tror att det är skriptat liksom, eller att vi har ett manus vi arbetar med. Det har vi inte, utan det är det är förmodligen ett, ett resultat snarare utav, utav klippningen och det faktum att vi också går in för att liksom, vi är medvetna om att vi, vi gör en podd och vi har ett, ett format som vi siktar på liksom, och levererar då av den anledningen liksom, repliker på, på ett sätt som kan få det att liksom, verka som att det finns ett manus som stöd. Eh, så det skulle kunna vara en grej. Eh, att vi inte slår tärning överhuvudtaget, det, det gör vi där måste brukar vi inte göra det så mycket nödvändigtvis, det beror ju på vilket system det är Första avsnittet av podden till exempel innehåller inte ett enda tanningslag <laughs> <laughs> Därför att det, liksom, det är bara en massa rollspelscener egentligen på en middag i Berlin eller i Hamburg och av den anledningen så blir det inget tanningslag där och då kan jag tänka mig att folk får liksom för sig att nah, men det här är bara någon slags improvisationsteater det är inte rollspel på riktigt men nej, det är, det är, det är rollspel det är det vi, vi håller på med, men det är kanske inte alltid Hörs just på grund, av, på grund av det sätt vi klipper på. Ja,
0: nej, det, det Tack Mattias. För det tror det, jag tror folk missförstår ja, men De rullar inte tagningar. Jo, men de kanske väljer att klippa bort det. Det är liksom vissa väljer att ha med det tydligt så att du mm -hmm. hör det. Så det är jätteroligt Jag misstänkte inte att det
1: var skriptat För då, då hade ni inte sagt Red Moon role-playing nej, nej. Då hade <laughs> <Jag> försökt <laughs> liksom, för vara i en annan genre Det finns ju de här liksom, skräckpoddarna liksom, Där de gör sådana här skräckberättelser så här, Welcome to Night Vale och allt vad de heter De är ju sjukt populära Och mm. det är ju en mainstream-publik som förmodligen hade varit Kanske, om man ville bli nå så många som möjligt Så skulle man förmodligen försöka göra något sånt istället för, för actual play Men... Nej, vi, vi gör det för att vi älskar rådspel och för att vi tycker att det är härligt att, att jobba med.
0: Ja, men det är härligt. Jag tänkte att vi ska ha två avrundande frågor här så ska du få återgå med ditt liv där i borta i Japan. här. Om, om någon skulle vilja göra en ap vad har du för tre tips till om då?
1: En bra sak att börja med är väl att de man gör det med, att ni är liksom överens om vad vill ni åstadkomma med det här. För att det kommer vara väldigt mycket jobb. Eh, ni kommer förmodligen vara tvungna att eh, göra uppoffringar. Jag har inte spelat tv-spel sedan 2015 egentligen för att jag håller på med det här istället. Eh, det finns liksom uppoffringar som ni måste vara beredda att göra om ni vill. Det beror på, och sen liksom, vad, vad vill ni uppnå med det? Vill ni bara spela in när ni spelar? Och det, det är kul om liksom, fem pers lyssnar. Eh, om det är det ni vill göra, det är ju fantastiskt. Gör det liksom. Om ni vill eh, försöka bli liksom, jättestora, försöka bli nya Critical Role. Men titta då på vad vad skulle krävas för att kunna göra en sån sak och hur, eh, hur kan man bäst nå det liksom de som är, som lyckas i eh, med, med actual play hur gör de, och försöka? liksom, gör, gör en hel del research, det är väl den andra grejen så börja med, liksom, sätt, sätt, sätt för, förväntningarna liksom, och se till så att ni alla är med på det och sen gör er research och liksom kolla hur andra gör det och, och lär från, från de som redan har lagt liksom, hundratals timmar på att, på att göra det och eh, det tredje skulle jag säga är väl att Um, att jag tror att man vinner väldigt mycket alltså det, det är väldigt viktigt vad man gör, det första man gör det är oerhört viktigt för att folk kommer gå tillbaka till det materialet eh, sen senare också um, och man har egentligen bara en chans att göra liksom, ett first impression eh, så försök se till att det första ni gör är någonting som ni vet att folk vill höra, att det finns folk som vill, ja, men låt säga Höra mutantundergångens arvtagare. Det finns definitivt en publik för en sån grej, till exempel. Att köra den kampanjen, låt säga. Um, så hitta någonting som, som ni vet att folk kommer att vara villiga att kolla upp för att det finns liksom, ett intresse för. Och, och våga använda... Um, de varumärken som finns och de, de, de kända kampanjer och äventyr som finns där. Så att ni får en, liksom, en riktigt, riktigt bra start och kan liksom, dra in en väldens massa folk. För sen, liksom, när, du, när ni har kört ett tag och när, ni har, när, när folk lyssnar på er för att de gillar er som personer då kan ni köra precis vad ni vill. Ni kan köra kela Kelator om ni vill. Är, folk kommer lyssna ändå. Liksom. <laughs> uh, så det är väl kanske det, de, de tre grejerna är egentligen. Uh, att sett liksom, sätt, uh, sätt, sätt förväntningarna göra er research och sen jag skulle definitivt föreslå att, eh, att börja med någonting som ni vet att det finns ett intresse för. Om jag ska säga en fjärde grej så ska jag säga eh, se till att ni har eh, okej okay mickar. Alltså ljudkvalitet är sjukt viktigt. Att komma in liksom, i första avsnittet och folk sitter och spelar in med eh, iPhone headset liksom, och ljudet är inte jättebra. Det finns jättemånga som kommer att inte ge en chans. Liksom. Och med tanke på hur mycket tid som ni kommer lägga sen på att, att redigera och släppa och promota hela den biten. Försök hitta möjligheten att göra den investeringen som, som, som krävs. Liksom i, till exempel i en, en USB-mick, liksom. det behöver inte kosta mer än tusen spänn så har du en, en blue Yeti. Vi, vi använder de här jättebasic-mickarna. Liksom. Eh, och de funkar helt, helt perfekt. Eh, men, men gör, se till att göra det om ni vill, om ni verkligen vill att folk ska lyssna. Om ni bara gör det för att det är kul, då kör ch som ni vill. Liksom. Det det kommer att vara folk som upptäcker ändå, liksom. det ändå.
0: Det kommer det bara. Ja, det var ett väldigt bra tips att du fick in också det med utrustning. Att man ska ha tank utrustning och kvalitet och vilken mål man siktar på.
1: Mm och det är långt enklare också att spela in online än att spela in IRL när du spelar in online så sitter alla sina egna sina egna soundbooths, alltså sina egna rum egentligen, och de sitter med micken framför ansiktet så du får liksom och det blir då ett separat spår som du sen kan, du sen kan klippa så det är mycket mycket enklare att arbeta med det sen, snarare än att du sitter i ett rum och folk prasslar med grejer och rör på sig i stolarna och det är mycket svårare att få det att låta, låta bra. Det kräver eh, större investeringar i utrustning eh, och eh, mer tekniskt kunnande. Spelar du in online? köp en USB-mix du. Det är klart. Bara köra.
0: Ja. ja Den jag har här nu. Eh, jag använde ju det jag hade innan. Och sen så När jag hade ekonomin till det så uppgraderade jag det och så är det ju också. Eh, och jag håller med. Alltså den här micken jag använder nu jag har hjälpt mig jättemycket. Men vi
1: avslutar här då så att du som sagt kan återgå till ditt liv. <laughs> <laughs> Vad är det bästa med hobbyn? Men det bästa med hobbyn är väl ändå alla, alla fantastiska människor som finns där ute och det, det är en hobby som är den är så pass liten på något sätt ändå att den är hanterbar och, och man, man kan lära känna liksom folk. På ett, den är inte så massiv som, som många andra hobbys kan vara utan den är ganska liten fokuserad, det finns inte så många eh, Företag skapar där ute utan liksom det är ändå det är hanterbart på något sätt. Eh, och, eh, och så är alla sina schyssta. Alla vill bara berätta häftiga berättelser tillsammans och ha kul. Eh, och det är helt fantastiskt att, att få vara en del av det. Så vi, vi är väldigt, väldigt glada över det.
0: Mm. Ja, jag kan inte annat än att skriva under. Eh, tack så hemskt mycket för att du ville vara med. Det har varit sjukt jävla roligt att ha det här. Kul att du fick vara med. Ja, eh, ni som vill hitta Red Moon Roleplaying, var inte oroliga. Eh, snabbast enkelt sättet att gå in i våra show notes där vi brukar länka. Och där kommer jag lägga alla era länkar. Hemsida, Facebook, Twitter, Instagram-konton, allt sånt ni har så att folk kan hitta er direkt. Eh, är ni intresserade av det så ta en lyssning. Det är på engelska så det får ni ju ta. Har ni problem med språket så ja. För det är nog inte mycket vi kan göra där tyvärr. Men... Eh, men det är vart en lyssning tycker jag. Och se om nischen passar er. För de har ett högt produktionsvärde. Och en annan take on it. Vilket jag gillar jättemycket.
1: Och, och var inte orolig om det inte är eh, Your Cup of Tea. Liksom, utan, eh, det är väldigt viktigt att, att poängtera att vi gör det här för att det är så här vi tycker om att spela. Eh, men det är inte så att vi, vi tycker att de andra sätten att spela är fel. Utan alla andra. Liksom, så länge du är kul så gör du helt rätt. Och det här är egentligen bara, det är bara så vi gör det. Och det är jättekul att kunna, som jag vet att Axel också pratade om här, när du hade honom som, som gäst, just att kunna visa bredden på de olika sätten som går att spela rollspel på och de olika sätten man kan, man kan ha kul med den här med. Precis. Och det
0: är det jag tycker är jätteriligt att få sitta ner med er och prata med er för att ni har ju en annan syn att se det på och det gör inte att det är mer rätt eller fel. Men... Som, som jag menar där inne bara för att ja men Dungeons and Dragons är Dragons inget för mig. Nej, där är mer än ett rollspel i hela världen, jag lovar. Och då kanske det är för er istället eller den stilen och jag vet min kusin han är ju ett stort stort krit, han är ju en critical role fan mm -hmm. uh, utan dess sliker ju och han sa det att de har fått säga till folk i publiken att sluta skrika ut regeländringar. <laughs> <laughs> vilket jag spelar ju inte på det sättet alls, alltså att regler är superviktigt men jag kan förstå, du vet de som kanske sitter där hemma på kammaren och lyssnar ja, nu rullade inte Mattias den tanningen som han skulle gjort, för det var inte det att han skulle göra, medans du kanske du och jag bara <laughs> <laughs> men det gör ju inte att den personens är fel. Det är kanske fel att skrika det när de live player. det kan jag ju tycka. Va? Men hans han, känsla är ju inte Nej. fel. Liksom att, men vi spelar ju så här. Så bara, ja, det är okej. Okay. Liksom. Och att det är en uppskör. Det är därför vi pratar i vår podd om olika typer. Indie, OSR, alltså du vet så också. För att man kan ju hitta sin nisch. Tack, ja. mm. Så tack återigen. Tack. Ni hittar ju oss på Mindy, brädd- och På Facebook, Instagram, Twitter och Youtube. Har ni några synpunkter så kan ni alltid mejla miccaatmindy.nu Ni får jättegärna gå in och lägga ett betyg på iTunes eller på Facebook så fler kan hitta oss och känner ni att ni vill stötta oss så ta en titt på vår Patreon. Så ses vi nästa måndag.